citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig som vanligt den på nytt födde DC-experten Jönsson. Hallå! Hej! Du, gött att se dig! Ja, detsamma. Var, var det tillräckligt mycket självförtroende i den, den påan nu då? Eller? <laughs> alltså, jag är inte här för att döma dina påor. Jag Nej. bara, jag bara, jag bara, jag bara kommenterar. Ja, väldigt mycket kritik för några gånger. <laughs> ja, ja, jag ska vara snällare. Hur, hur, hur är läget med dig då? Jo, men det är bra. Jag, jag har hastat och, 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 och rusat för att komma hit. Vi börjar för sent på grund av mig dessvärre. Jag tänkte jag skulle dubbelkasta idag. Så jag har varit iväg och, och gjort ett avsnitt av Stjärnkrigspodden. Men det drog ut lite grann på tiden. Eller rättare sagt, det var svårt, svårt planerat för det. Programledaren där, han har nyligen fått barn och jag, 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 kunde, jag kunde bara relatera till hur, hur svårt det är att sätta tider då. Ja, verkligen. Det är, det är något alla barn... Föräldrar som poddar kämpar med, tror jag. Men <laughs> ja, vad roligt. Det, då får man helt enkelt in och lyssna på stjärnkrigspodden så om man vill höra mer från dig. Ja, alltså jag hade, vi hade missförstått varandra. Jag trodde han skulle ha alla notsen och han trodde jag skulle ha alla notsen. Så att det blev väldigt, väldigt mycket skjuta från höften. Men jag tror att det blev kul. Sånt kan ju bli rätt roligt också. Jag <laughs> <laughs> antar att det finns mycket Star Wars att gräva från. Ja, han, han är väldigt påläst. Ludde Samuelsson som har den, han kan väldigt, väldigt mycket om Star Wars. Men det han inte kan så mycket om det är sån här alltså lore, Star Wars lore. Så, vad heter den utomjordingen och vilken är dens hemplanet? Och sånt, sånt sitter ju ingrott i mitt huvud. Så att, det var mycket så här kasta, kasta lustiga aliens namn, namn på varandra. Det är inte helt olikt vad vi håller på med här. Du är också lore-mästaren. Känns det så? <laughs> ja, men jag, jag, jag är nöjd med det, tror jag. <laughs> Hur är läget med dig? Ja, jo, det är bra. Det, det är det. Jag, jag är inte den som flänger runt i, i andra poddar riktigt. Jag, jag håller mig till denna. Det, det, det är fullt upp, känns det som med den. Men dessutom har jag nog inte så mycket att, att tillföra ett annat ämne än detta. Det skulle... Jag vet inte vad. Jo, vi har ju våra nördkast har vi också. Ja. Men det var, det var många, många år sedan vi släppte ett avsnitt av den. Så vi får se, det kanske kommer... Kommer något avsnitt av den framöver. Men det är det som är det fina med nödkasten. Man vet aldrig. Ibland så kommer det tre avsnitt på en väldigt kort tid. Och sen så ibland kommer det ingenting på flera år. Ja, precis. Vi hade ju ett tema där, där vi skulle gå igenom nödåret. Just ja, det, det var olika årtal vi slumpade fram mellan år 1900 och 2000 mm. eller något sånt. Men ja, det har vi många år kvar där. <laughs> väldigt många år kvar. <laughs> ja. 
Ja, men jag tycker vi, vi har ett fullspäckat avsnitt här framför oss. Så det är väl bara att vi kastar oss in i, i våra olika segment här. Med, mm. Och börja med, vad, vad har du läst sen senast? Ja, jag har inte hunnit läsa så där jättemycket sen sist, i, i, i ärlighetens namn. Men jag uppmärksammade här om dagen att det var Steve Ditkos födelsedag. Mm. Och då tänkte jag slänga ut någon, någon kul bild, kanske en bild på Bill Finger då, eftersom jag <laughs> blandat ihop dem förut. Men... men till slut så, så när jag sökte lite på Ditko så hittade jag ett, en liten bortglömd figur som han skapade åt DC som heter The Odd Man. Jag slängde upp en bild på Instagram från hans första framträdande. Han hade inte så många framträdanden. Du och jag har sett honom för han har en cameo i, i 52 eh, på Spoiler Booster Golds begravning. Eh, men men ja. han... han, han han var en av de figurerna som Ditko liksom skapade när han var tillbaka på DC i slutet av 70-talet. Och den här figuren Oddman då, den skulle debutera i Ditkos andra tidning Shade the Changing Man. Och Oddman liksom, DC liksom marknadsförde detta som, oh, nu kommer snart Oddman-serien här i den stora DC-explosionen. Men som vi känner till om DC-explosionen så, så blev det ju en, snarare en implosion. Så det hände aldrig, Oddman-serien blev aldrig publicerad. Och till slut så bara klämde de in den i ett nummer av Detective Comics, nummer 487. Ja, och det st- det ja, och det, det står att det är Steve Ditko som har skrivit och tecknat det och så vidare. Men enligt DC Weekend så är det nog snarare Len Wein som har skrivit det. Det är nog Ditko som har skrivit liksom plotten och sen har Len Wein så här DC-fierat det. Och jag, 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 är, jag är svag för Ditko. Jag, ty- jag tycker om Steve Ditko och det gör jag. Jag gillar Steve Ditkos teckningsstil. Jag gillar den nog mer än vad jag gillar Kirby. Men jag ska vara helt, helt ärlig. Men, men den är inte så bra. Idén var rolig. Det är så här, han, han är någon slags reporter och så tar han på sig sin konstiga oddman-dräkt som är en väldigt märklig kostym med olika färger och, och, och någon slags clownsmink i ansiktet och, och, och så här. Och så, och så går han ut och pucklar på skurkar. Liksom. Och, och det första äventyret då är det någon som, någon som skäl juveler men de vill inte ha vilka juveler som helst utan de ska ha speciella juveler och de, de dödar liksom alla de stöter på genom att skjuta dem med en mumiepistol vilket också är en jättekonstig sak och, och så som jag förklarar det nu det är i princip så som det förklaras i serien. Han ser skurken klädd som en gammal farao, kommenterar inte på detta. Faraon skriker infidel efter honom och sen så skjuter honom. Och Oddman är så här, oh I have to watch out for his mummy gun. Och jag är med, ja men hur, okej okay, men hur, hur visst, vad är en mumiepistol och hur ja. visste du att han har den? Och... <laughs> För de som det har ju alla som har gjort som en fara. Ja, men de som ser ut som... I och för sig, det har du rätt i. Men de som blir skjutna ser ut som att de är liksom infrysta isblock. Så jag tänkte först, det här är det här någon slags liksom, ny isskurk på egyptisk tema. Och så, ja, det, alltså det, det är mer... Ja, det passar ju för namnet Oddman. Det, det är mer konstigt än det är särskilt liksom, engagerande. Så det ja, var... Okay. Men, men, men visst blir du lite intresserad när du hör hur konstigt det är. Ja, kanske, men ja, jag, jag tycker ändå på din förklaring att jag förstår varför de bara fick bli inklämd i Detective Comics. Mm. Det låter ju det låter lustigt, men kanske inte så intressant, kan man säga så. Nej, det är, precis, det är nog mer koncept än vad det är något annat. Ja, men det är klart en eh, is, is och Egyptien, eller Egyptien crossover, det är det. det ja, det behövs. Ja, kanske. <laughs> okay. har, du läst något, har du läst något spännande? Ja, men jag har gett mig på lite Stargirl and the Lost Children har jag, har jag läst nu senast. Och 
Ja, vi kanske vi kan prata lite mer om det någon gång. Men jag kan väl bara nämna att jag tycker den är väldigt bra. Och att Geoff Jansson har skrivit den här som ja, ganska ny serie helt enkelt. Som, som kom efter Dark Crisis där. Och ja, handlar om Stargirl som, som hittar en massa vad ska man säga, bortglömda sidekicks. Det är väl från, från Golden Age-eran. Och de här sidekicksen, det kan vara vissa som faktiskt har funnits eller sådana som inte har funnits. Vissa har, har han hittat på för den här serien, men, men liksom, tanken är att de ska ha funnits men liksom försvunnit från folks medvetande i princip. Och ja, det, det jag tycker är lite roligt med den här scenen är att Stargirl, hon hon utmålas som en sån riktig Golden Age-nörd i den här serien. Hon, hon, liksom, hon pratar om att ja, men jag känner till alla hjältarna från, från Golden Age-tiden och alla sidekicks. Hon blev väldigt förvånad när det är någon hon inte känner till. Bara, jag trodde jag visste allt om, om alla sidekicks och allt om Golden Age-eran. Och så. Och det, 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 gill, det gör att man gillar Stargirl lite mer, känner jag. Men där är också helt sjuka referenser i den här serien. Alltså, där, är, där är en sidekick som Ja, jag tror han heter TikTok va? Det är alltså, han ska vara Hourmans gamla sidekick och det är ju, han har namnet då Jimmy Martin och det här är ju, det är ju han som är ledare för de här Minutemen of America som vi ju pratade om i det här ah. sidekicksavsnittet i förra säsongen. Alltså det här, det här var ju den här samlingen av barn som använde sina amatörradioapparater för att bygga upp någon slags ja, men något nätverk som, som sen hjälper Hourman i olika serier här på 40-talet. Och Jimmy Martin, han var en av de som var namngivna av de här barnen. Så det, dock tror jag aldrig han var i, i kostym, vad jag, vad jag vet. Men, ja. och, och sen är det ett till någon som heter Thorndike Tompkins som, som också är namngiven i någon enstaka serie. Och han, han har ju också fått en liten name drop i den här serien. Det, det, det är sjukt det är sjukt nördigt alltihopa. Det, det gillar man. Alltså vad glad jag blev. För de, de marknadsförde den med lite så här who's who-sidor i typ ja. uh, The New Golden Age Special eller vad den hette som kom innan och där jag försökte liksom rota upp de här originalnumren och försökte hitta liksom, för det står när de har sitt första framträdande och så. Men jag kunde inte yeah. hitta figurerna. Men, men du säger att du har hittat dem alltså. Vad kul. Uh, Nej, vi, vissa, vissa. Sen, där är ju vissa som inte finns också. Jag f- försöker komma på vem det var. Men det är någon som sägs debutera i typ Sensation Comics 2 eller något sånt. Och så, om man kollar den serien där så, så finns det liksom... Ingen karaktär som skulle kunna vara den sidekick, alltså det är barnet. Däremot är det en ruta där man kan se att det är typ tre barn i bakgrunden och det kanske är så enkelt att man bara hävdar att ja, men det, var den, det var den där, att man kan skriva om verkligheten så lite. Men, det räcker för mig. Det är... Ja, precis. Om det är, ja, men jag tror det var Mr. Terrific, han, har en, han ska då ha haft en sidekick som heter Quiz Kid eller något sånt. Och den den vad jag vet, vad jag vet fin- har aldrig funnits på, på riktigt. Nej, okay. Lite synd. Sen, när jag läste den här scenen så nämnde de också det här begreppet som Geoff Jones myntade tror jag i Flashpoint Beyond. Det här Divine Continuum som, mm. som då DC som mm. det står för. Och det här alltså det ska ju då bestå av att DC universum består av två delar. Det, det är dels liksom omniversumet som har sitt multiversum och sen är det ett metaversum och, och ett, ett mörkt multiversum och så vidare. Och sen så har vi Hypertime som ska vara den andra delen då. Som är där 
<laughs> de har ritat, Jeff Jones har ritat upp det så här. Det är inte han som har ritat, men han har liksom rit, gjort en skiss här på hur det ska se ut med pilar och så. Ja, men så här är ju det som Det är säkert jätte liksom logiskt i hans huvud. Men jag bara tänker, tänk att förklara det här för någon som ska börja med serier liksom. Det är ja. som jag är, du vill läsa det ser. Jo, men så här är det va? <laughs> Omniversum? Ja, du vet inte vad det är. Jo, men... Nej, det, ja, jag vet, det, det säger mycket om det sens nuvarande <laughs> tillstånd. Skulle jag säga. Ja. Men det... Ja, 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 ja. De kanske borde, jag vet inte, reboota allting. Och, och ja. liksom starta ja. från nummer ett. Ja, vi kommer till det sen. <laughs> ah, Dagens ämne, lite grann. Men jag har också en spaning till om det är okej. Okay. Ja. Känner du till det här Pokémon? Mm. Jo, jo, ja. jo, jo. Mm. Känner du till Pokémon samlarkorten då? Ja, det, det här. gamla, gamla TCG-spelet. Ja. ja, men precis. Det, det här är ju en jättestor industri vid sidan om liksom, spelen och animen och resten av franchisen. Och, och, och det är att man har tryck, tryckt och givit ut Pokémon-kort sedan mitten av 90-talet och framåt. Och det, det, det är ju stort som tusan fortfarande då, speciellt bland, bland samlare. Och du har kanske koll på hur det fungerar så här när man köper Pokémon-kort. De, de säljs ju i så kallade booster-packs. Mm. Det är väldigt likt hur det funkar med, med andra spelkort och sådär. Varje sån booster-pack innehåller då kan det vara tio korten och sånt och så finns det en, en chans att ett av de här korten är liksom ett sällsynt, mer glittrigt kort som är mer då återvärt än de andra korten. Och jag kommer att komma till en DC-koppling här snart. Men, det var, men det, det mest kända av de här korten är ju kanske då första generationens så här glittriga Charizard-kort. Det, det kan säljas för så sjuka summor om, om de är i bra skick. Liksom. Och de här gamla korten kan säljas styckvis men de kan också säljas i så här kan i så kallade boosterboxes. Och det är då lådor med typ 24 stycken olika boosterpacks i. Så tänk dig en fet jäkla låda med jättemånga kort som, som är det liksom, hela lådan är helt inplastad och, och fin. Och grejen är ju med Pokémon-kort att de här tidigaste korten, då tänkte man inte så mycket på att de kunde bli värdefulla. Så köpte man då en sån här boosterbox på 90-talet då öppnar man ju den och liksom öppnade alla paketen och kastade med korten och kanske satt sig på dem och jag vet inte, bytte bort dem och slängde vissa. Men ett fåtal sådana här boosterboxes från liksom den allra första upplagan av de allra första korten. Det är de kanske mest sällsynta egentligen. De finns fortfarande kvar, oöppnade och inplastade. Det finns några stycken sådana. Du kan få betala liksom uppemot kanske en halv miljon dollar för en sån låda om den är inplastad. Och det är inte så ofta de säljs. Så, så det är lite svårt att säga hur mycket de är värda. Men det är galet mycket pengar. Men då är det så här att så kallade influencers. Eller man ska säga content creators på Youtube. Ooh. De har ju då kommit på att det går att tjäna pengar på det här. Som till exempel om du har talat om Logan Paul. Det är han som filmade sig själv i en självmordsplats eller något sånt där. Ja, fast jag gör väldigt mycket så provocerande content på, på, på Youtube. Och, och, ja, men väldigt unlikable känner man ju <laughs> <laughs> spontant. Men, men har, har ju många som, som tittar på hans videos. I alla fall, genom att sådana här influencers står som honom. Genom att köpa en sån här svindyr boosterbox. 
Och sen streama medan man öppnar alla paketen och kanske så lite oaktsamt tar i alla de här korten som är liksom värda väldigt mycket pengar och, mm. och så. Då får en person som han, och han har gjort det här själv, han får liksom in mer pengar på själva streamingen och framtida nya följare, liksom reklam och så, mm. än vad det kanske har kostat att liksom investera i den här lådan. Åtminstone om man liksom räknar med att några av de här korten går faktiskt att sälja styckvis från slant också. Om man spelar liksom på det här chockvärdet i att så här, titta, vi, vi öppnar en sån här svindelåda som, som man får bara inte öppna den och, och, och då tappar den alltid sitt värde. Men jag, jag gör den då för jag är så galen och jag, ibland är jag en självmordsskog, ibland gör jag detta liksom. Och, och det här, det funkar liksom. Och man kan ju ha många åsikter om samlarmarknaden. Det kanske inte är så synd liksom om framtida samlare som inte kan få tag på en sån här låda. Det, det är ju rätt sjuk marknad i sig. Mm. Men den här trenden oroar lite känner jag ändå. Och nu då till min DC-relaterade poäng i det här. För det här är, det här är en framtidsspaning från min sida. Tänk dig följande. Svinrik, störig, provocerande influencer, typ Logan Paul eller någon sån, bestämmer sig för att köpa Action Comics 1. Han betalar flera miljoner för liksom ett fint, fint inglasat exemplar. På en stream så öppnar han sen Liksom det, här gla- inglas, det här glaset och tar ut den och visar upp det för kameran och skrattar lite, kanske åt omslaget medan han viker upp första sidan så du vet som om man läste Kalanka för och bara drar tummarna över och liksom, så att man kan hålla det med en hand sådär. och sen så viker kanske hörnen för att komma ihåg vad han är och pratar om hur dålig själva serien är så åh vad tokigt, man kan inte ens flyga folk i streamen de, de blir tokiga och skriker så åh hur kan han åh han är så cool eller han är så töntig men Ja, och sen så kanske han slänger den i pappersåtervinningen och filmar det och liksom, man får vara liksom extra provocerande. Och sen, sen tackar han sina följare innan han gör reklam för någonting. Sen skrivs det artiklar om det här. Han får fler med att få upptäcka om det här skulle säkert nå svenska nyhetssidor också. Han förblir relevant ett tag till, säljer mer reklam och i slutändan tjänar han kanske mer pengar på att göra det här än om han inte hade gjort det här. Jag hoppas att det här kommer hända. Men vad fan, det känns ju inte helt osannolikt ändå. Vad, vad, vad tycker du om min spaning? Var den, var den bra? Jo, den var jätteledsen på den här tanken. Ja, 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 ja vilken, vilken äcklig tanke. Men jag är lite förvånad att det inte redan hänt, om jag ska vara helt ärlig. Det kanske är för att Action Comics 1 är så fruktansvärt dyr. Men det, ja, det, känns, det, det känns som att någon redan borde gjort det. Ja, jag tänker det. Och det, det, det är ju en av de serierna som, som den är kanske mest känd egentligen. Bland, bland eh, samlar serietidningar. Det kanske är Action Comics 1. Så om det är någon man ska göra det med så är det ju den. Den är ju dock så pass dyr att kanske till och med en, en, en sån här influencer än så länge drar sig för att göra det. Men, men de tjänar ju väldigt mycket pengar och vissa av dem är väldigt rika. Så, så det, det, ja, varför inte? Ja, men det, det, det som kanske skulle vara skillnaden är ju att det är väl liksom det blott, blotta naturen av de här boosterboxarna är ju att de, det är lite Schrödingers boxar. Liksom. De, de kan, de, 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 när de inte är öppnade då har de mm. det potentiella värdet men så fort de öppnar det oavsett som är vad, vad som är i så minskar ja. värdet. Och där finns väl kanske just för att det är så konstigt egentligen så kan jag, alltså med ett riktigt gammalt föremål som en serietidning på det viset där är värdet rätt så tydligt och anledning till att värdet är det, jag, jag, kan, jag, jag kan potentiellt se det som någonting som skulle hindra det. För det skulle egentligen vara som att köpa något riktigt värdefullt och sen kissa på det. Liksom. Ja, äh, det, det så, och då är det ju, ja, alltså jag skulle garanteras för en massa views av det ändå. Men, men det kanske, ja, men det är väl kanske den lilla räddningen då att den här lilla protesten som är mot det här <laughs> liksom på, påhittade omöjliga värdet på en äh, inplastad boosterbox. 
Jag vet ja. inte. Jag vill inte att detta ska ske. Och jag, ja, ingen av dem som lyssnar på oss skulle ens tänka tanken. Men, men bara om ni träffar Logan Paul så bara ta inte upp det med honom. <laughs> Nej. Nej, vi ska inte ge honom några idéer. Men jag, jag tror, tror inte det är någon risk. Det, man kan ju också hävda motsatsen bara för att inte helt pissa på de som gör det. För det är inte bara folk som gör det av, av ren vad ska man säga, osköna typer som, som gör det här. Det har funnits några som, som öppnar boosterboxes för att, de, för att de vill kanske också och filmar det. Och det, det som är fint med att de filmar det ändå, det är ju att man får faktiskt vara med och uppleva någonting som man själv inte alldeles skulle ha en chans att och liksom uppleva. Om någon öppnar sådana boosterboxes eller om någon skulle visa upp ett action comic set på det sättet att sitta och bläddra i det. Det, 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 det delar ju liksom upplevelsen om man kunde göra det lite mer respektfullt än, än jag beskrev kanske då. Och på så sätt skulle det kanske vara någonting positivt i det men, men jag, jag ser helst att man inte gör det. Jag har kollat på några sådana, det är lite ASMR-igt, sådana kanaler som köper nya packs och bara öppnar dem inför kameran och så har de gärna någon liten ticker som visar vad, vad det, varje kort individuella värde vad, vad är liksom. Och det, ja. det kan nästan vara det, det är nästan lite, ja, lite ASMR, lite behagligt att lyssna på plasten och, och korten tas upp och så här. Ja, ja. Ja, och sen är det väl en del. Man får, liksom, man får ju en liten del av den här känslan av som en sån här boosterpack framkallar. Liksom. Oh, vad är det i den? Liksom? Vad ska det vara? Vad är nästa kort? Vad är det? Det är bara kort. Ja. Men har DC några äh, trading cards? Eller det? Men hade de inte det? Har inte vi pratat om det? Att de presenterade någon slags trading cards? Ja, det har fallit ur mitt huvud. Jag, jag får för mig att de hade någon slags digitala. Men jag, de måste ja. ju säkert ha försökt någon gång i alla fall. Ja, alltså det är lustigt. Kommer du ha Kent Shakespeare? Och honom, kan, honom kan vi aldrig glömma. Jag, jag gjorde ett inlägg om honom idag vid inspelningsstund. Och, och där var det lite grann så att Kent Shakespeare som karaktär verkar ha fått mer av sin karaktärisering på diversa så här kort som släpptes i samband med, med, med den Legion of Superheroes-serien där han debuterade. Det var... Det var inte samlarkort vad jag förstod, men det var liksom en massa olika om det var i Who's Who och det var någon slags Legion of Superheroes postcards med lite information om karaktären. Och tydligen så liksom mycket av hans backstory och hans lore finns i dem snarare än i serierna där han är med. Mm. Och det, det, det kanske inte är unikt för honom, det kanske var många karaktärer i den karaktärsexplosionen där på... På, på 90-talet som, som, som var sådana, det vet jag faktiskt inte. Men, men de måste ju ha haft samlarkort. Alla har ju haft ja. samma kort. Ja, vad fan. Får man det att flyga kan man tjäna väldigt mycket pengar på det. Så att, ja, precis. Ja. Ja, ja, vi lämnar det här hypotetiska scenariet och <laughs> går in på nyheter. Ja. Och, ja. Jensen, vad är dagens datum? Jo, men idag så när det här avsnittet släpps om allting går som det ska så är det alltså den 15 november. Och det vet ju alla att det är den första Black Condors födelsedag. Så grattis till Richard Gray Jr., som är det flaggdag är... i Sverige? Eller? Ja, men det tror jag. Mm. Det, det, det kan jag tänka mig. Mm. Black Condor är en intressant karaktär. Kan du någonting om honom? Black Condor? <laughs> nej, nej, nej. Freedom Fighters, va? <laughs> ja, han är ju en, en gammal så här, quality-karaktär. Mm. Från crack, crack Comics. Och, och han... Äh, ja, du vet, han det, flyga, det, kanske? Ja, och det, det, det är den här... Tale as old as time. Ett par, Richard Gray Senior med hustru, de är ute och, och reser någonstans i, jag tror det är Nepal. Och, och sen så blir ma, ma, och de har med sig sin nyfödda son då, Richard Gray Junior. Och mamma och pappa Gray, de blir ju dödade av, jag vet inte, mongoler eller någonting sånt här. Och barnet det lämnas 
Vind för våg. Tills en stor svart kondor dyker upp och plockar upp barnet. Tar det till sitt bo och uppfostrar barnet. Och, och lär, lär barnet att, 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 att flyga. För det är ju en, en egenskap man lär sig. Jag menar, det, ja. det, han har växt, vuxit upp bland människor. Lärt sig att gå, deklarera och sådana saker. Ja. Växer upp hos en kondor. Flyga. Det oss. finns ju inget anatomiskt i, i det här utan det är ju bara något som det sitter i huvudet. Ja men exakt. Mm. Och lyckligtvis på det här berget så bodde det också en eremit människa. Så, så Richard Gray kunde gå till honom då och då och, och, och lära sig prata. Eremiter är ju klassiska, klassiskt glada för besökare som, som de kan <laughs> prata med. Och sen blir, han, sen blir han vuxen, stack till USA, som man ju gör, stöter mm. på en senator där. Jag tror han var senator i alla fall. Så de var exakt likadana ser de ut. Men senatorn, han blev mördad. Så Richard Gray, han tar och mördade senatorns liv. Och, och, och hjälper till, och, men då även på, på, på natten då bekämpar han brott som svarta kondoren. Där han, han har ju knappt ens en superkostym. Han har ett par kalsonger och en mantel. Så flyger han runt och pucklar skurkar på, på truten. Ja, osannolikt livsöder ju. De borde skriva en bok. Ja, och just det här. Nu finns ju inte kondorer i Asien överhuvudtaget. Eller Europa, eller Afrika, <laughs> eller någon närliggande landmassa. Kondorer finns i, i Sydamerika ja. endast. Men ja, du vet hur det är. När man är en kondor som flyger till Nepal. Eller vad det nu är. Ja, det var ju, måste vara speciella kondorer som ja. kunde göra det här. Så att... Nej, yttre Mongoliet är det nog. Det är nog därför jag tänker att det var... Ja, det är också konstigt. Ja, det... Han... Jag vet faktiskt inte när original Black Condor kolade vippen liksom, när, när han dog. Men den Black Condor som vi senare stöter på i och som tyvärr kolade vippen i Infinite Crisis var den andra Black Condor som debuterade någon gång på 90-talet. You know. Ja, ja, ja. <laughs> och ja, mycket ja. riktigt som, som de flesta quality-karaktärer, superhjältekaraktärer så inlämnades de i, i laget Freedom Fighters tillsammans med då Uncle Sam och Phantom Lady och Human Bomb. Ja, alltså det är de tre jag mest tänker på på Freedom, Freedom Fighters. Kanske inte så mycket. Black Condor kommer nog sista i det gänget. <laughs> Dollman. Ja, Dollman. Ja, ja, de slåss ju om sista platsen de två. Men... <laughs> ja. ja, bra grejer. <laughs> Vi fortsätter. Yes. Rich, Richard Moll, död. Ja, Richard Moll var rösten till Two-Face i Batman The Animated Series och en ganska så här profilerad skådespelare. Jag vill inte använda ordet som liksom B-filmskådis, men liksom den, den typen av skådis som, som många kanske känner igen när de ser honom men de inte kan namnet på. När det var ganska stor, ganska det är lång... Det för mig. Men... Ja, ja, men... Jo, jo. Men... Fair enough. Ja, det ja. gör det. Mm. Ganska stor, ganska lång, lite så här lurch i, i familjen Adams. Han fick också att spela liksom stora, lite kanske dumma karaktärer också. Liksom. Men en väldigt duktig skådespelare. Jag, jag minns, alltså, han har en väldigt särregen röst. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite märkligt att hans liksom, ganska grova röst fanns redan liksom, innan. Harvey Dent blev Two-Face. Han pratade redan så liksom, grovt och raspigt. Så jag tänkte, det, det kan rösten ändras när han blev Two-Face. Men han satte också väldigt mycket 
Alltså hjärta, det har jag sagt många gånger om, om karaktärer i DCAU. Men han satte väldigt mycket med hjärta och, och liksom sorg i karaktären Harvey Dent. De, de avsnitten är ju väldigt, väldigt bra, fantastiskt tecknade eller animerade av Batman The Animated Series. Och det är, det är en riktigt sorglig historia. Ja, det var tråkigt. Ja, att, ja. Han har gått bort. Det är, det är många sådana nyheter. Jag vet inte. Det, så, ja. så, är det, så är det väl hela tiden. Ja, men det, ja, det, jag tror det är en del av att bli, bli äldre för oss också. <laughs> Precis. Ja, sen eh, har vi en nyhet om P. Diddy som inte får vara i Jokern. Ja, alltså jag, är... jag lä- du skickar ju lite notes till mig innan Jensson. Och ibland bara läser jag dem och vet inte riktigt vad som kommer komma. <laughs> ja, alltså, det, här, det här är en grej som, som liksom dykt upp på flera gånger i mitt, liksom, i mitt nerd-instagram-flöde. Och mm. tydligen är det så, jag har inte hunnit kolla djupt på detta, men tydligen är det så att P. Diddy klädde ut sig till Heath Ledgers Jokern förra Halloween. Och det blev liksom i de allra minst intressanta nyhetskanalerna en, en stor grej. Kolla, rapparen P. Diddy, men går inte att känna igen honom här som Jokern? Nej, men mm. det är ju för att han har sminkat sig och tagit på sin peruk. Alltså det är ju hela poängen med att klä ut sig. Att man inte... <laughs> men det som då har tydligen hänt Enligt Diddy själv så har Warner Brothers skickat honom ett brev i år där de har förbjudit honom från att klita sig till Heath Ledgers Jokern på Halloween. Så i år klädde P. Diddy ut sig till Christian Bales Batman istället. Ja, det men, fick han. Ja, nej, men jag vet inte vad han fick. Jag vet inte vad alltså, grejen var. Jag, jag vet inte om Warner har uttalat sig heller. Det verkar som att liksom, det är det själv. Så här, de säger att jag inte får. Alltså, jag vet inte, han, kan, då, han kanske inte fick. Men det känns som en så fruktansvärt konstig men sak du, att förbjuda. Var det den här strejken? Var det inte någon grej om att för att visa solidaritet med strejken skulle man inte klita sig på Halloween till figurer som kunde ha med film att göra? Nu säger det borde inte Warner bry sig om. Men... Ja, ja, det, det kanske det är. Det har jag missat i sådana fall. Men det låter väl. Men, nej, men då, då, borde inte kunna, då borde han inte klita sig till Batman i och för sig. Så det, nej. Det, ja. Nej, jag, jag måste gå in på sådana här liksom, som Entertainment Weekly eller TMZ för att läsa om det. Och jag, ja. det jag, jag, jag drar mig för att göra det. Vill ni gräva i det här mer så, så får ni göra det själva. Men vi konstaterar att eh, PDD själv säger. I alla fall att han inte får vara Jakon. Okej. Okay. Sen har Nicolas Cage varit ut och vevat om sin Flash cameo eller? Ja, han blev tillfrågad precis som Tim Burton blev tillfrågad om ja, Nick Cage, alla vet väl det vid det här laget, det är ju med att spela sin version av Superman, den som aldrig blev av från den ogjorda Superman Lives. Han är ju med i en liten cameo i slutet på The Flash som jag tyckte var lite rolig. Jag tror du tyckte den var rolig också. Mm. Men som många av de här, alla de här, så är det ju inte jättebra CGI på det. Och Nicolas Cage blev nyligen tillfrågad om det och han sa i princip, ja jag var inne där en dag. De hade gjort en jättesnygg stålmannen direkt till mig och jag var, jag var inne där tre timmar eller någonting. De filmade mig framför en green screen. Jag fick liksom regin att jag skulle observera hur multiversum dog. Och alltså, alltså Cage är en ganska liksom 
gillar Cage väldigt mycket. Han är väldigt spretig skådespelare. Han, han, han är rätt glad för de stora känslorna, om man säger så. Men han kommenterar på att, liksom, att på tre timmar utan förberedelse kunde jag inte riktigt uppbåda de känslorna som kanske krävdes för scenen. Så det är mest att jag står still och observerar. Sen gick han och såg filmen och konstaterade att inget av det han gjorde är med i filmen. Utan en liksom CGI-version av honom slåss mot en jättespindel. Något som han inte alls gjorde när han var där. Så han har sagt att inget av det som är on screen är det jag gjorde. Och han är själv tycker han inte om AI och han tror inte att det är AI som är, ligger bakom detta utan att det är en CGI-version, vilket det är. Jag tror inte det är, mm. vet det, vad heter det när man gör sådär? Deepfake. Eller ja, det är ju någon slags deepfake men mer CGI än något annat. Men han tyckte det var konstigt att han blev inkallad, blev iförd en extremt detaljerad stålmannenkostym och sen så... Var han inte med i filmen utan hans CGI-klon var med i en annan stålmannenkostym som jag förstod det. Mm. Kanske de på den här spindeln är... Nej, ja. Ja, eller så kanske de... Ja, det kanske inte, de kanske tänkte... Det var, om det var Weekly Planet som spekulerade i att alla andra kommer att se ganska dassigt CGI ut. Så då kommer det väl se konstigt ut om Nick Cage är där på riktigt. <laughs> ja. jag, jag vet faktiskt inte... Alltså, jag gillar fortfarande den sekvensen, men det, det blir smutsigare och smutsigare varje gång jag hör om den. Ja, faktiskt. Okej. Okay. Ja, vad tråkigt. Inget kul får man ha. <laughs> nej, nej. <laughs> ja, men då ändrar vi nyheterna ja. för den här gången. Ja, idag ska vi alltså prata om DCs Rebirth från 2016. Och... Eh, så här var det att under första delen av 2010-talet så utspelade sig ja, en typ av en dragkamp bakom kulisserna på DCs redaktion. Det fanns två olika viljor som både drog åt två olika håll och även befann sig fysiskt på två helt olika håll. Den ena huvudordsinnehavaren höll till på östkusten och försökte göra i princip allt för att förnya DC. De serierna som han basade över genomsyrades av att det gamla skulle suddas ut. Det nya skulle ta över med förhoppningen om att locka nya och yngre läsare. Men sen på andra sidan av USAs kust på västkusten så höll den andra personen hus. Och serierna som han skrev och influerade var raka motsatsen. Här rådde det värdnad för det gamla och det klassiska. DCs rika historia det skulle ligga som grund för Allting som skrevs och gamla läsare skulle känna sig hemma i sina karaktärer. Och personerna som vi pratar om det är DCs dåvarande förläggare Dan Didio och DCs president och chief creative officer Geoff Jones. I alla fall var de det vid den här tiden. Och vi ska verkligen inte överdriva det här och blåsa upp det till något som det kanske inte var. Vad vi vet och vad jag tror så som jag tror det är också så var de Absolut inte ovänner och så. Tvärtom så hade de jobbat länge tillsammans och hade jobbat på stora projekt tillsammans under princip hela deras tid på DC och skapat helt fantastiska serier. Men med tiden har de ändå kommit att representera väldigt olika delar av DCs riktning. Där Didio stod för utfasandet av det gamla och Johns för det motsatta att behålla det gamla. Men när Didio till slut hade lyckats driva igenom en total reboot av DCs universum 2011. Det som då gick under namnet New 52. Så hade nu fem år senare försäljningen börjat gå ner. Och det var ännu en gång dags för en förändring. Och den här gången så bad Dan Didio Geoff Johns om hjälp för att lösa situationen. Och Johns 
den stora stjärnan på DS under 00-talet. Han som till synes redan från början var emot en reboot. Han valde nu att tacka jag för att lösa den här till synes omöjliga ekvationen. Hur kan vi få ihop vår gamla kontinuitet med vår nya kontinuitet så att allting går ihop? Hur kan vi göra så att post-crisis-universumet som pågick så länge kan inkorporeras igen i det här nya New 52? Hur kan vi få två olika versioner av samma karaktär att bli en? Och svaret var i alla fall tänkt att vara Rebirth. Men innan vi går helt in på ämnet här Jönsson så vill vi såklart köra en quiz också. Ja! Och jag gjorde en riktig feeling förra, förra avsnittet med chat GPT-quizen. Och det här blev mer ett klassiskt quiz som jag tror du kan få tänka dig fram till svaren. Jag misstänker att du är ganska så bra på det här. I och med att vi pratar om Rebirth så känner vi ju till serien som, som startade det här uttrycket Green Lantern Rebirth. Och så det blev lite Green Lantern-tema mm. här. Och då är frågan helt enkelt, vilket årtionde debuterar karaktären? Det är frågan. Mm. Så det är alltså, du får säga 70-tal, 80-tal eller så vidare. Och vi får tio olika karaktärer här. Jag läser upp dem och jag, jag tror du är rätt så bra på det här. Ja, du ger mig inte mer fallhöjd nu. <laughs> ja, men du, det är svårt att veta vad någon annan vet ju. Men jag, jag, du brukar överraska i, i saker jag känner att jag själv inte har någon aning om så, så har du bra koll. Så jag vet inte riktigt hur du känner hur många du vill ta för godkänt här. Men jag skulle väl säga kanske ska vi säga åtta stycken. Eller? Ja, ja, men det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Nu är det ju jag som klipper så nu kan jag inte utsätta dig för någonting. Men jag kan ju jag kan få ännu en, 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 en freebie om jag är klar ja. denna. Ja, absolut. Har du en redan? Eller så jag har ju en innan. Klippa in. ja. Jag, jag, jag klipper in alla i sista avsnitt för säsongen. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Då, då kör vi då. Ej stycken namn här. Vilket årtionde debuterar karaktären? Och då har vi Alan Scott. Vi har Hal Jordan. Vi har Guy Gardner. Vi har John Stewart. Vi har Kilowog. Vi har Salak. Katmatui. Vi har Gantet. Mogo. Och Chip. <laughs> känner till dem antar jag. Jag känner till dem allihop. Ja. Många av dem är mina bästa vänner. Ja, vad bra. Är det någon du är helt säker på här? Ja, men nu ska vi se här. Alan Scott är ju 40-tal. Ska vi ju 40-tal? För visst fan. Jo, han måste vara 40-tal. Det kan inte vara 39. Nej, det är 40-tal. Vad hade vi sen? Ja, Hal Jordan kanske. Ja, det, precis. Hal Jordan va? Man vill säga 60-tal här. För 60-talet är ju liksom silverålden. Mm. Men om man har lite, man har lite åttionde näsa så vet man att silverålden börjar på 50-talet. Och jag skulle föreställa mig att Hal, precis som Barry, debuterar på 50-talet snarare än 60-talet. Så du säger 50-tal då? Jag säger 50-tal. Mm. Mm-hmm. Vad säger du om Guy Gardner då? Guy Gardner är en intressant karaktär därför att Guy Gardner tror jag liksom debuterar ett par gånger. Jag tror att Guy Gardner liksom, han blir stor först på liksom 80 och i synnerhet sen på 90-talet. Men jag tror att han liksom haft flera sådana här nästan debuter innan dess. Och jag skulle, jag skulle tippa på att den första av dem är på 60-talet. Men nu gör jag mig själv en luring här att jag nu går jag 40, 50, 60-tal. Men jag tror mm. att det är så. 
Mm. Men, men den, den är verkligen ett, ett skott i mörkret. För det vet jag inte. Det är, det är en chansning baserad på, baserad på informationen jag har. 60-tal då. Mm-hmm. Och ska vi ta sen? John Stewart eller Kidderwog eller Salak? Eller? Nej, men vi säger vi tar John Stewart för att jag är... John Stewart känns väldigt mycket som Neil Adams. Och Neil Adams debuterade visserligen på 60-talet, sen 60-tal. Men jag skulle säga att John Stewart är en 70-talskreation. Skriver 70-tal där. Du kör dem i ja, kronologisk det, ordning. Det, detta oroar mig lite grann. <laughs> det känns för det känns för nitt. Men jag tror det. Sen, sen har vi det här luriga med resten av dem då. Kilowog, Salak, Katmatui. Gantet, Mogo. Ja. Chip. Mm-mm. Mogo är ju en Alan Moore-skapelse så det borde ju vara 80-tal då. Så har vi 80-tal på den. Och jag är nästan... Nu ska vi se, okej, okay, då har vi Kilowog. Ja, men säg 70-tal på Kilowog då. 70-tal där. Då har vi fyra stycken kvar här då. Ja, Salak. Ja, Katmatui är med i Crisis, så hon kan inte ha debuterat senare. Säg 60-tal på henne då. 60 på Katmatui. Ja, 80-tal på Chip. Chip. Vad har vi kvar nu då? Då har två kvar, det är Salak och Gantet. Du, jag tänker säga 90-tal på Gantet. 90-tal på Gantet? Det är nog fel. Det är nog jättefel. Men jag säger det ändå. Jag kan inte komma på en specifik historia där han nämns vid namn innan 90-talet. Han borde ju ha varit med från början. Guardians har varit med från början. Ja, men vi kan väl säga så här med Gantet att eh, det får ju vara första gången som namnet nämns. Det går inte att... Vi kan inte... Påstå att han har funnits med tidigare om inte namnet har funnits så att säga. Nej, jag förstår precis. vad jag menar. Ja, men exakt. Jag menar, han är ju ingen, vad heter han? Appa Aliapsa. Den här Guardian som hakar med. <laughs> ja, just det. Mm. Nej, men, ja. Jag tänker också att man kan inte köra quizkid-logiken här och påstå att karaktären <laughs> har funnits. För att vi säger att det var den här den där i bakgrunden. Liksom. Det var den Guardianen. Det var gantet. Oh. <laughs> ja. Okej okay, då, då har du mitt, en kvar då. Mitt favorituttryck, quizkid-logiken. Okay, vem har jag kvar nu då? Salak. Ja, ah, vi säger 80-tal på Salak. 80-tal på Salak. Jag får tillstå att mycket... Alltså så här, jag, jag tror jag har tänkt många gånger att många av de här karaktärerna som har varit med i Green Lantern från början att det är liksom g- ganska tidigt i Green Lantern så åker han till Liksom Oa och så är alla de här ansilära Green Lanterns där. Men så får jag också för mig att när jag väl liksom läst på om det och kollat upp det inför avsnitt i DC-kasten och så här så har det visat sig att de, många av dem är liksom debuterade långt, långt senare än man tror. Och jag får, väl liksom, jag får väl hålla på den tron nu även om den misstänker jag kommer nu visa sig vara fel. Ja, vi ska väl se då. Vi, vi kör väl facit här då. Ja. Vi börjar med Alan Scott. Du sa 40-tal där. Ja. Debuterar 1940. Så det är ja. rätt. Här Du sa 50-tal. Ja. Flash debuterar ju 56. Så det ja. är ju helt rätt i t- tanken här. Att det är ju showcase där. Och Hal Jordan debuterar 1959. Oktober 1959. Så det är, det är verkligen på gränsen. Men du har rätt. Det är en 50-tals karaktär. Guy Gardner. 1968. Och du sa 60 tal så att eh, Nej men Sen hade vi John Stewart 
Och där sa du 70-tal. Och det stämmer bara det. 1971. Det är nära. Ja, du tar de här gränserna. De jag tänker skulle vara svårast. Men det är bra. Han känns ju som en 70-talskaraktär. Ja. Ja, men sen Kilowog då, där sa du 70-tal. Men det var faktiskt 1986. Mm. Ja. Det här börjar ju vara precis efter eller under crisis kanske, jag vet inte. Juni 86. Ja, men det är lite det jag tänker. Alltså, man, man tänker Kilowog måste ha varit där hela tiden. Men nej, okej. Okay. Så ett fel då. Mm. Än så länge. Och fyra rätt när vi går till en av fem första. Sen har vi då Salak. Där sa du 80-tal. Det stämmer bra det. 1982. I Green Lantern. Alla, alla debuterar i någon form av Green Lantern-serie kan man väl säga. Så, och uh, Katmatui. Kommer du ihåg vad du sa? Sa jag 60-tal? Du sa 60-tal och det är 1964. Så debuterar. <laughs> Beatles Help gick på bio va? Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, det snabbt. Det låg långt fram, långt fram i hjärnan. Men... Jag, jag hoppas det är rätt. Ja, det, det vet jag inte dock. Gantet, helt rätt 90-tal. Ja. På, på vi, visst debuterar han i samband med Emerald Twilight och, och det där är det inte så. Ja, det kanske det är. Gantets tale 1992 står det så det måste vara strax innan. Där då. Är det hans första framträdande? Den har jag ju läst. Den är ju skitkass. Ja. Ja, men debuten är ju aldrig... Det behöver inte vara bra. Nej, sant. Ja. Sen Mogo, 1985. Du sa 80-tal där. De helt rätt i resonemanget och allting. Och sen Chip, du sa 80-tal. Det är 1982. Så 9 av 10. Ah, jäklar! Ja. Det visste oh. jag att det skulle vara bra på det här. Det, ja, men det, här, det här firar vi ändå med en liten Wonder Woman-sting. Den kommer här. Och sen så har jag då två innestående hos dig eh, ja. inklippningar. Är det Wonder Woman Sting? Nej, det, nej, nej, det kan vara annat. Det, det, kan okay. vara, det kan vara sånt som jag kommer på i stunden. Jag tänker så här, och nu, nu vill jag höra Super Friends temat. Ja. Och så säger du, nej men det vill jag inte klippa in. Så jag gör, nej, nej, nej. Quiz, quiz, quiz kid. <laughs> quiz kid. Ja, du är fan quiz kid. kid. <laughs> det får man ge dig. Ja, bra jobbat. Då, ja, jag älskar de här quizen. Även, ja. även det Legion of Superhero-quizet som var, var, var annorlunda, men jag älskar det. Trots att det var skit så var det roligt. <laughs> men, jag tyckte inte det var skit. Jag bara, jag accepterar ja. inte Kent Shakespeare. <laughs> det gav oss ändå Kent Shakespeare. Så det, det liksom... Ja, då går vi in på, på, på dagens ämne på riktigt. Och eh, ja, hur den här serien då vi ska gå tillbaka lite i historien och, och först och främst förklara ordet Rebirth, vi nämnde ju det lite, lite snabbt här, men ordet Rebirth det användes då först i serien Green Lantern Rebirth som Geoff Johns skrev 2004 som gjorde att Hal Jordan blev en Green Lantern igen vi minns ju hur han ballade ur i Emerald Twilight serien där och hur hur han blev. Han blev skurken Parallax i Zero Hour och hur han sen fick vara The Spectre ett tag. Han var inte så omtyckt förstår man ju. Mördade ju väldigt många Green Lanterns på sin tid där. 
och det där blev en väldigt lyckad serie. Många kände att Hal Jordan hade blivit rätt så orättvist undanknuffad där i den Emerald Twilight-serien och att den här serien lyckades liksom snyggt ta tillbaka honom och att ja, den handlar om att han behöver liksom överbrinna sin, sin rädsla där och, och se de mera skurken Parallax som det visar sig ligga bakom hela hans förvandling egentligen så att det var inte riktigt hans fel kan man säga. Nej. Och den här serien den, den, den drog igång hela Geoff Johns hyllade Green Lantern run. Den och, är riktigt bra. Ja, det är den. Verkligen. Och man försökte även se på att göra samma sak igen i serien The Flash Rebirth. Och även om den inte blev lika hyllad så gjorde den i princip samma sak. Den liksom tog tillbaka en gammal karaktär, nämligen Barry Allen som The Flash. Och så en väldigt bra serie och en, en mindre bra använde sig av, av liksom ordet Rebirth i sin titel. Men ordet skulle jag säga förblev g- väl ganska så positivt laddat för, för en DC-läsare på den här tiden. Eller hur minst du det, Jönsson? Jo, och det är roligt. Alltså, det är Geoff Johns som skriver båda och det är Ethan Van Shiver som tecknar båda. Och båda slutar liksom med att i princip alla... Ja, men för, för Green Lantern så slutar de med att alla Green Lanterns är aktiva jordbaserade mm. Green Lanterns och, och, och The Flash litar med att alla liksom, nästan alla speedster är aktiva. Den plockar ju liksom inte bara tillbaka Barry utan den plockar tillbaka andra karaktärer också. Och, ja. och lite så här, men plockar med sig det som har skett med att göra ett nytt status quo liksom. Och, och ja. det är ju det, är det, som, det är det som de här två serierna gör så väldigt väl och som, som jag tyckte Johns gjorde så jäkla väl i, i sina serier liksom. Så att Även om jag inte älskar att Barry Allen kom tillbaka så är det ju ingenting direkt att hata i serien The Flash Rebirth. Nej. Nej, men det är väl sant. Och sen, jag nämner de här lite för att vi, ja, dels så är ju ordet Rebirth med i serien vi läser idag så det, det är ju här det här står ifrån. Men också det faktum att det som har gjorts här tidigare har de gjort en lyckad serie om något som, som så tar de gärna det ordet och, och försöker använda det igen. Vi har sett det med Crisis hundratusen gånger. Det är liksom, Crisis funkar fortfarande trots att det har varit ja, många sämre versioner av det också senare. Vi har sett det med 52 till exempel. De försökte ju på något sätt det med Countdown också. Alltså Countdown ja. to Infinite Crisis. Så kör de Countdown to Final Crisis och så vidare. Men och så det är lite det de, de kommer göra här sen. Kommer vi få se. Men allt det här utspelade ju sig då i DCs post-crisis-universum. Alltså det universum som utspelar sig efter crisis on Infinite Earths på 80-talet. Ni har hört oss nämna det i kanske varje avsnitt i den här podcasten. <laughs> Men eh, några år då efter The Flash Rebirth kom så kommer också serien Flashpoint. Och den har vi också pratat om tidigare. Men vi kan väl friska upp minnet lite här. Alltså Geoff Johns skrev en Flash-historia som handlade om hur Flash åkte tillbaka i tiden för att stoppa sin mammas död, var det väl? Och orsakade då en ny tidslinje och så vidare och så vidare. Och det skulle från början bara vara en miniserie som berörde sig själv och inte resten av DCs universum, över tid i alla fall. Men höjderna på DC med bland annat den nya chefsredaktören Bob Harris i spetsen och såklart Dan Didio som vi nämnt. De hade bestämt sig för att det var dags att reboota hela DCs universum. Och jag säger, jag, allt jag säger här det, det, det finns inte så mycket publik information om exakt hur alla de här besluten går till. Vem som faktiskt tagit dem och så. Så det är ju lite spekulation i det men vi kan, inte, vi kan liksom inte bortse från, från uttalanden som Dandy Dio har gjort om att han har liksom alltid velat reboota det universum som han yes. sagt. 
Bob Harris kom ju in liksom precis ett år innan det här hände så att det känns också som en, en drivande figur det här. Det är ju ingenting man skulle gjort sitt första år på jobbet annars om, man inte, om inte det var tanken att göra detta. I alla fall så Flashpoint, den skrevs då om lite, lite hastigt och lustigt. Vi behandlar ju det här i vårt avsnitt om Flashpoint också men det är väl typ tre rutor där man mär- som man märker är liksom tillagda lite sådär i efterhand. Där det då nämns att ja men oj, nu merchar alla våra ja, Wildstorm-universumet och så vidare med DSS-universum och en helt ny tidslinje har uppstått. Så ja, du minns det här Jönsson? Det är så jävla, jag hatar det. Det är så jävla dåligt. Ja, men det är så jävla dåligt. Ja. Pandora var väl den här karaktären som dyker upp där i de här rutorna. Ja, så jävla dåligt. Och sen så fick vi ju då det här då med att Action Comics och Detective Comics det började om från nummer ett och ni har hört oss tjata om det också och typ alla serierna fick en ny start och så vidare. Så det här rebootade universumet det är då det som vi benämner som New 52-universumet. Och förändringen, den var ju mer radikal på många sätt än vad Crisis hade varit innan för kopplingen till gamla var ju helt uthyrda nu. Det, det var den ju inte i Crisis, vi pratade om det här med kriströggheten och så. Det, det var ju ändå en känsla av att allting hade hänt. Nu, nu hade ju ingenting egentligen hänt utan det fanns inga referenser mer till, till det gamla. Förutom då en liten detalj. Jag nämnde i mitt intro att det fanns två olika viljor här under New 52-eran. Och dels då Dandy Dio-laget som då var väldigt sugen på den här idén. Och dels då Geoff Johns som, som ju hade byggt upp stora delar av det förra universumet. Och, och som inte verkade så intresserad av att reboota, reboota någonting. Även här, inte så många uttalanden från Johns om detta. Men det är ju absolut känslan man får med tanke på den historia han har av att skriva serier. De brukar vilja ha... De, de brukar vilja bottna historien om vi säger så. Jag vet inte exakt men någon slags kompromiss måste det ha slagits hand på här mellan dessa personer för trots att allt skulle vara nytt så påverkades inte Green Lantern särskilt mycket av New 52 till exempel. Den fortsatte rätt så mycket på samma sätt som tidigare och det var ju kanske mycket dels för att det var en av de mest populära scenerna på DC eller i alla fall de mest hyllade scenerna som Geoff Johns skrev den här tiden. Och det här gjorde att allting blev lite oklart. Skulle inte allt vara nytt var det nytt, men hade typ samma saker bara hänt just för Green Lantern så redan liksom från starten så var det lite oklart vad som gällde. Men om det inte hände så mycket med just Green Lantern så hände det mycket på andra fronter. JSA var nu borta det fanns bara en Robin. Man, man slimmade superhjältelagen. Stålmannen blev ihop med Wonder Woman istället för Lois Lane. Skaffade en sån här eh, krage. Alla skaffade hagskydd. Just det. Och det var verkligen in med det nya och ut med det gamla. Och en karaktär som också tog sporten var Wally West. Alltså gamla Kid Flash. Och det, det kommer, sig, kommer visa sig vara väldigt relevant för vår serie här idag. Men Jönsson, läste du någonting här under övergången mellan post-crisis och New 52? Alltså, eller hade du gett upp vid det här laget? Alltså, när, när det hände så läste jag följande blogg som heter Comics 101 av serieprofessorn Scott Tipton. Och han, han uttalade sig också om lite serienyheter och så vidare. Och han sa när detta hände, för att han, han skrev ett blogginlägg för det var många som frågade honom. Vilka, vilka serier ska du läsa nu då? De här och de här verkar ju intressanta. Och då svarade han, jag kommer inte läsa någon av dem. Jag älskade de här figurerna, jag älskade den här kontinuiteten. Nu är den borta i vad som det känns som ett billigt stunt. Jag är inte intresserad av att dela efter den lyran. Vissa av de här serierna kommer att vara jättebra. Vissa av de här serierna kommer att vara mindre bra. En del kommer att vara dåliga. Många kommer att vara i mitten. 
Förr eller senare så kommer det visa sig vilka av dem som är bra. Då kommer jag kanske köpa dem i samlingsvolym och läsa dem och vara intresserad. Men nej, jag kommer inte hoppa på det här tåget. Och, och sen avslutar de med att säga, och ge det tio år så är det tillbaka där det var. Jag lovar dig. Mm. Och jag kände precis samma sak. Ja. Jag tror att jag inte kunde hålla mig och läste lite... Vad läste jag? Kanske lite Aquaman. Nej, vad var det jag läste? Jag läste någonting. Lite mm. grann så här. Jag kanske var Aquaman. Som, ja, men för, det, för det var Geoff Johns och Ivan Reis. Och de gillar jag. Gillar jag. Men jag, jag tappade nästan direkt. Jag köpte något här lösnummer av den nya Earth 2-serien. Som skulle handla om, om liksom den nya versionen av Justice Society. Och kände att jag kände inte igen någon av de här karaktärerna. Varken på personlighet eller på kostym eller på historia. Och tappade direkt. Det kan vi nämna att Earth den här nya Justice Society det var inte Justice Society överhuvudtaget men de lånade namnen och utspelade sig på en helt annan i en parallell värld kan man säga och jag menar det, det kan man ju liksom ja, men det kanske karaktärerna i sig ska ju vara starka nog för att klara en sån här sak och säga, ja, jo men en, en del av att läsa det är ju att jag vill ju veta jag tycker om designerna, jag tycker om karaktäriseringen jag tycker om deras gemensamma historia om allt det är borta för att man ska göra någonting nytt, det nya kanske mm. är jättebra men, men det är inte det jag läste. Nej, och, och då kunde jag, det stått på sina egna ben i så fall om det var jättebra. Lite som om man dödar av en Blue Beetle och sen gör en ny storsäljande Blue Beetle-serie. Så, så, så kan man göra. Jag gör något helt nytt. Liksom. Det, mm. det, och, och ändå behålla liksom, historiken men med en ny karaktär. Så hade man kunnat göra. Uh, bara som ett sidospår så alltså Blue Beetle var ju en storsäljare och väldigt populär. Och var ju tvungen att botas om i New 52 så, så mycket kritik som Blue Beetle fick var ju att den bara ja, startar vi om igen, här är Jaime Reyes han har fått sin skarabé precis som för fem år sedan när han debuterade i den här serien då tar vi den här serien igen då, från början mm. här. nu får hans familj reda på det nu får hans kompisar reda på det, nu träffar han de här sidokaraktärerna så, ja ja nej men precis men alltså, vi såg ju det här väldigt mycket du och jag och tanken går ju ändå om man ska vara jävlens advokat lite att förstå också även om vi inte gillar det här så det handlar ju om att locka nya läsare och för idén någonstans måste ju ha varit att tröskeln för potentiella nya läsare på det sättet, det hade, den hade blivit för hög mm. alltså man behövde ha koll på alldeles för mycket gammal kontinuitet och backstory som ny läsare så gick det inte bara att plocka upp en serie och börja läsa och det här var tanken att det här skulle liksom motverka och <laughs> Ja, till början så sålde det ju riktigt bra också. När det lanserades så sålde man mer än Marvel. Jag tror man hade åtta av tio titlar på topplistan under en månad. Mm. Sen var Marvel tillbaka på toppen igen då. Yeah. Men precis i början där, då kändes det nog väldigt bra på det se. September 2011, då var de kungarna för en månad. Men då, som sagt, försäljningen sjönk stadigt och man tappade mer och mer mot Marvel och gamla läsare då som fortfarande på något sätt utgjorde en stor del av försäljningen. Den största delen troligtvis saknade sitt gamla universum. Så när kommer ge sig tillbaka? Var är Wally West? Kan vi inte få tillbaka det gamla igen? Och allt det där som den här professorn förutsåg. Och, eller bloggen. Och man började så smått att flörta lite med det gamla universumet igen 2015 när man släppte det mycket förvirrade och ganska illa omtyckta eventet Convergence. Mm. Har, du, har du läst det Jönsson? Nej, jag har köpt det och jag har det men jag har inte läst det. Nej. 
Okej, okay, men, men som jag har förstått det, och jag har inte heller läst det, så var det så att det var ett event där man lät Brainiac, eller om det var någon slags alternativ Brainiac, ha sparat en, ett antal sådana städer från andra tidslinjer i sina sådana här flaskor, va? Och i en av de här världarna från en annan tidslinje så fanns då post-crisis metropolis sparat, alltså från innan Flashpoint. Sen var det också liksom, det var någon Earth 2 flaska och så vidare, så det, det fanns Tanken här var att göra liksom en, 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 en enskild serie från de här olika liksom flaskuniversumen och, och, och bara få titta in lite snabbt på de här gamla karaktärerna igen. Men det var ändå första gången som man fick se, se, se lite från den gamla kontinuiteten. Och i det här eventet då så kom Stålis, Lois Lane och deras son och Jonathan Kent. De, de kom ut från sin flaskstad. Det var de enda som liksom kom ur den här serien och in i New 52-världen. Det här det här är alltså Jonathan Kents debutserie. Och han kunde inte ah. fått en mer komplicerad <laughs> Origins story. <laughs> Men det kommer för evigt vara hans första. Och eh, fråga mig inte hur det här exakt gick till då att de kom ur. Men, men det enda vi behöver veta är att samma version av Lois och Clark som fanns innan Flashpoint, alltså post-crisis, fanns nu då i New 52-universumet igen. Problemet är bara att det för redan finns en, en stålman i New 52-universumet som hade varit stålig stål sedan 2011. Ja. Alltså han, han med kragen. Och så, så post-crisis stålet bestämmer sig för att hålla sig i bakgrunden och låta New 52-stålmannen liksom vara stålig till sin värld. De, 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 de samexisterar i serierna framöver men, men han är ändå inte vad ska man säga, han är en pensionerad stålmannen som ett, ett lite fint sätt att låta honom ändå få leva, leva kvar i världen. Typ. Mm. Mm. Men ja, det här var en flört med det gamla. Men, men fortfarande så var det ju då det rebootade universumet som gällde i serierna. Och med de här dalande försäljningssiffrorna så gör det sig det som de alltid brukar göra. De skakar om sitt universum igen. Och Dandy Dio gav då Joff Jans uppdraget att rädda DCs gamla universum. Och <laughs> Därför skrev han då den här scenen som vi ska läsa idag. Nämligen DC Universe Rebirth nummer ett som kom ut 2016. Det här är alltså fem år efter New 52-universumet skapades. Och vi var många som hade väntat på det här. Jag minns hur vi pratade om det här ibland, Jönsson. Att vi, att vi, att vi ibland bara väntar på att ah, de kommer de kommer att ångra sig. De kommer att reboota yeah. sitt universum igen. Men vi behöver fundera på om det överhuvudtaget skulle gå. Liksom. Hur, hur gör de... Jag minns att jag speciellt pratade om att alltså, men hur, hur ska de göra det? För varje år som går, ju mer omöjligt blir det att få ihop en, en bra alltså få ihop de här kontinuiteterna. Men det var alltså detta som då Joff skulle försöka göra. Har du några, några tankar på det här, Jansson? Så länge. Jag har något svagt minne av att du skrev till mig och liksom ja, men nu kommer den. Nu, 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 nu börjar det. Ja. Rebirth liksom. Ja, det jag, då var jag dessvärre utcheckad. Jag läste ingenting då. Eh, och var fortfarande mest lack. Det är ju en jättetrist inställning att ha såklart. Men det var inget roligt att följa det längre. Så då slutade jag. Ja. Nej, men det förstår jag. Och grejen är att jag hade väldigt svårt själv att få ihop i mitt huvud en enda liksom, trolig historia på hur de skulle göra och behålla båda kontinuiteterna. Så jag var väldigt spänd på att se hur de, hur de faktiskt skulle få ihop det här. Men vi ska få se idag hur tanken var i alla fall från början. Innan vi läser den så ska jag bara nämna att den här nya stålmannen, alltså New 52-stålmannen, han har dött <laughs> i sin egen serie precis ah. innan Rebirth kommer ut. Så för tillfället är världen utan en, en stålmannen. 
Hur han dog, det vill jag inte heller gå in på. För det är också väldigt oklart exakt vad som orsakade hans död egentligen. Det finns typ tre olika versioner. Jag vet inte hur de lyckades röra till det. Men det kan vara Darkseid, det kan vara någon annan. Men han dog i alla fall. Okej. Okay. Ja. Men då tänkte jag att vi börjar ta en titt på oss själva serien. Och eh, om inte du har något annat att tillägga innan vi börjar läsa en sån. Nej, 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 nej. Jag, jag bara säger som så här. Det här, det här är på dina axlar. Jag, jag, min tankenär, eller det jag tänkte på när jag läste om det var så här. Jag fattar inte mycket av det här. Nej, nej men det, det... då är jag här för att hjälpa dig och <laughs> lyssnarna med detta. Den är åtta sidor lång, författad av Geoff Jans, tecknad av Ethan van Cyber heter han va? Och Gary Frank och... Den är indelad i fyra delar kan man säga. Och en epilog. Och de fyra delarna de heter Lost, Legacy, Love och Life. Och om vi då börjar med Lost så berättas den delen och de andra kommer vi att se av en karaktär. Som vi först inte får veta vem det är. Det är en karaktär som är osynlig och som inte är en del av vår verklighet. Men som kan besöka olika platser ändå. Och den här karaktären, han berättar vi kommer snart få veta vem det är att, att han har funnits i den här världen tidigare men han har försvunnit och, och vill så gärna komma tillbaka och den här mystiska figuren börjar med att besöka Batman i sin Batgrotta och Batman han sitter där och tittar på sin skärm och, och konstaterar att det verkar, det verkar som att det inte bara finns en joker i Gotham längre utan det finns tre olika jokrar hur är detta möjligt? och vår mystiska figur gör, gör då ett försök att bryta igenom den här verklighetsväggen och, och få kontakt med Bruce. Det här visar sig vara speedforcen som, som han försöker bryta sig igenom. För plötsligt uppenbarar sig då en stor gud blixt och framtränger sig då Wally West, alltså Kid Flash som, som inte har existerat sedan Flashpoint. Och Bruce är förvånad och, och Wally som bara har några sekunder på sig liksom innan han dras tillbaka igen i Speedforcen dit han av någon anledning blivit förpassad då. Han försöker få Bruce att känna igen honom men Bruce han har, han har ingen aning om vem det här är i hans universum så har ju Wally aldrig funnits och, och Wally han hinner bara för sig att Bruce du måste studera brevet från din pappa lite mer noggrant och så pratar du med Barry och sen försvinner, försvinner Wally och sen så får vi se Kid Flashs historia lite berättad. Han berättar liksom för oss läsare om allt från sin origin till, till crisis till när han blev Flash. Och här visas vi som läsare liksom att den gamla historien den verkar vara på väg tillbaka för det här har vi inte fått berättat för oss i New 52-universum tidigare. Han berättar även att det som hände efter Flashpoint det var att någon någon som stod utanför tidens gång på något sätt använde sina krafter för att stjäla tio år från deras värld. En, en helt vanlig grej som kan hända ju. Tio försvunna år helt enkelt i universumet. Och Wally berättar att det var inte Flashpoint-eventet i sig som ändrade universum. Det var liksom inte Barrys tidsresa utan det var istället den här någon, den här mystiska figuren som, som gjorde det med vilje. Och jag ska släppa in dig här Jönsson men vi kan bara nämna att det här brevet då, det, det är ju det här brevet som Thomas Wayne från Flashpoint-tidslinjen skrev till Bruce och gav till Barry innan han återvände till sin egen tid i Flashpoint-världen och försvann. Det, vi nämnde ju det här som en väldigt, kanske jag tyckte var ett av de bästa sekvenserna i, i hela Flashpoint-berättelsen när, när Bruce får läsa ett brev från sin, från sin pappa även om det var en alternativ version av det. Liksom. Ja, det var lost. Vad säger du? 
Ja, vem var den här mystiska, mystiska mannen? Mystiska mannen på DCs kontor. Dandy Dio som rent illvilligt snodde tio år. <laughs> Precis. Nej, men det, det är roligt för att liksom i upptakten till Final Crisis och i upptakten till andra serier så släppte de liksom så här korta små snuttserier med liksom en, en, en utomstående berättare som liksom berättade... De såg världen utifrån och så snart kommer jag tillbaka. Liksom. Och, mm. och det, det hade ju varit Barry tidigare. Men det, på något sätt det kändes liksom till och med lite, lite hemma och lite bekant att läsa den här biten. Liksom. Ja, en, en, en flash står utanför tiden och väntar på att blixen ska slå ner och, och få komma tillbaka. Liksom. Ja, men ja. verkligen. Three Jokers är ju en väldigt, väldigt bra serie. Men den utbildar sig inte i samma kontinuitet som det här hände. Nej, men precis. Jag kommer återkomma det till mitt, mitt eftersnack. Men det, 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 det den här scenen gör är dels att berätta, berätta Wally Wests historia. Men vi kommer också få se mer exempel på det. Att den, den sätter, tanken är i alla fall att den ska sätta upp handlingen till, till, till framtida serier. Det är så här efter Rebirth. Som de ju ofta gör i sådana här avstampsserier. Och då, vissa av de här bitarna blir ju mer... De, de känns inte lika relevanta när man läser dem idag. Som till exempel den här Free Yorkers-biten liksom. Ja men då kör vi del två då som heter Legacy och det händer rätt så mycket olika saker här så jag tror jag drar igenom dem ganska så snabbt. Den första biten det är ju den som, som för oss två är mest intressant skulle jag säga för där får vi se hur JC Johnny Fonder, en gammal JC Johnny Fonder springer ifrån personalen på ett äldreboende som han då bor på. Han ser riktigt gammal ut och han menar att han har viktigare saker att göra när han var på det här äldreboendet. Han, han, och han låser in sig på ett rum. Och där så kommer då Wally West och gör samma grej som tidigare. Han bryter liksom tillfället igenom Speedforcen. Och hinner då berätta för Johnny att du måste hitta JSA, de andra i JSA. Du måste använda din magiska ande, säger han innan han försvinner igen. Och sen så får vi se hur vårdpersonalen bryter upp dörren och, och, och släpar iväg den här gamle gubben som förtvivlat säger, see you, see you, Thunderbolt. Jag menade inte att slänga bort dig, säger han. Och ja, det var det. Sen får vi en del korta sekvenser med ja, det är bland annat en kvinna som har ertappats med en Legion of Superheroes ring, ring och där är en bit med Ryan Choi och Ray Palmer där Palmer som är Ryans lärare och berättar att han är det att de behöver hans hjälp. Mm. Sen är det en liten bit med Ted Kord och Jaime Reyes alltså Blue Beetle. Där får vi Blue Beetle stående en en gång. <laughs> <laughs> och eh, Dr. Fate dyker upp och berättar att den här skaraben den är inte utomjordisk, den är magisk. Och säkert jätterelevant för de serierna. Säkert, um, säkert. Säkert, intressant inte mig så mycket just då. <laughs> <laughs> Men eh, kapitlet avslutas då också med att eh, Pandora som vi ju då minns från Flashpoint- <laughs> sekvensen där som den här mystiska varelsen som, som, som var insprängd där i slutet hon springer in i en mörk ränd och blir till synes dödad av den här en mystisk varelse, antagligen samma som, som Wally West pratade om innan som stal de här tio åren ja, Legacy va? här har du något du ville säga antar jag <laughs> ja, nej men jag vet, jag, mycket av mina notes är vad är grejen med? vem är <laughs> Och Pandora har jag ingen koll på annat än att hon dök upp där i Flashpoint och sen att hon då sprängdes i små bitar här i den här gränden. För det är ju ingen, det är ju ingen liksom osmutsig död det här. Nej. 
Nej, jag har inte heller koll på henne. Det är någonting med Pandoras box, antar jag. Men det är, jag tror ändå att hon är med här måste ju vara för att på något sätt visa påkopplingen till Flashpoint. Ja. Tror jag i alla fall. Att vi ska känna att ja, hon var med där. Hon, hon hade någonting med det att göra. Och nu är hon död. Ja. Typ så. Men vad säger de om JSA-delen då? Det var ju ändå första gången vi fick höra något om JSA på väldigt länge. Ja, och jag menar alltså så här, det finns ju någonting att säga för att liksom nostalgibeta och, och liksom så. Mm. Men alltså jag, jag, jag kommer fortfarande ihåg känslan när jag läste den här serien. Liksom, Nej men här är ju en karaktär. Här är ju den karaktären. Och han pratar om den historien jag tyckte om. Han, han pratar om, om det, det. Där är det ju liksom. Mm. Och de varma känslorna jag fick av det liksom. Ja men titta, en fortsatt fortsättning på den historien jag följde. Liksom. Och, och det gjorde mig jätteglad. Det gjorde, det gjorde mig jätteglad när jag läste det nu igen. Det gjorde mig jätteglad när du berättade om det här sen. Det är ju liksom konstigt. Det är inte riktigt där på ålderdomshemmet vi lämnade Johnny. När, när vi sist såg honom så att säga i, i post-crisis-kontinuiteten. Men det gör inte så mycket. Det var liksom bara det var fräckt att se honom där. Det, jag var, och den, det sker ju inte i den här serien. Men den, det som de gör med det sen... Mm. Kulmen på det tyckte jag var så jäkla snygg. I Dumstegklock menar du då? Se vårt avsnitt om Dumstegklock om du kan hitta det. Ja, det är också lost har jag förstått. <laughs> <laughs> ja. ja, men det var den delen då om du inte hade något att säga om Blue Beetle. Eller de... Nej, men det är Blue Beetle och Ted liksom samarbetar för att i, i post-flashpoint var Ted inte död. Så det är ju liksom, det är fint och, det är alltid fint att se två liksom lägga sig karaktär och samarbete och så. Men jag, och det är samma med Ryan Choi och, och Ray Palmer, men jag har inte koll på vad som hände i de serierna så det vet jag inte. Men hon som är tappas med Legion Flight-ringen där är ju, är ju väldigt lik och ska nog vara en viss legionär från just Legion of Superheroes. Mm. Hon pratar ju om att hon kommer från framtiden och så vidare. Precis. Jag tror jag åkte fast för att typ ha snattat eller något. Ja, i framtiden har de inte pengar. Nej, Jag tror det är Saturn Girl om jag inte minns helt fel. Ja, det är det kanske. Vet, vad heter hon civilt? Vet du? Ja, men humlo dumlo eller något sådär. Ja. Ska inte quizza det med på Lygen och Superheroes. Kent Shakespeare heter hon civilt. <laughs> Kenta. <laughs> Okej, okay. då går vi in på nästa del som heter... Ja, vad heter den? Love, kanske? Och <laughs> Jag tror den heter Love. Här får vi se en del saker då som, som sätter upp handlingen till framsida serier här med. Vi får bland annat se hur en nyfödd Darkseid tas om hand av sin egen dotter. Vi får se en massa olika hjältar som undersöker och sörjer på den plats där nu 52-stålmannen har dött. Nämns ju inte hur han dör här av, kanske... <laughs> att ingen vet <laughs> men vi får också se Green Arrow och Black Canary som har någon slags de har en mystisk och oförklarlig dragning till varandra verkar det som det här då ska väl då anspela på att de i New 52 som inte har varit ett par men det var ju deras grej innan att de var det mm. vi de var ju till och med gifta ju ja just det blev de gifta jag minns att de skulle gifta sig i sin bröllopsserie men det jo, men, ja, men de gifte sig faktiskt. Jag tror bara att bröllopet blev tokigt. Men de gifte ja. sig faktiskt. Annars är det ju... Annars, ja, jag förstår att du inte riktigt visste för vad... Kommer ihåg när Batman skulle gifta sig? Ja. Nej. Men, 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 men vi 
Jag tycker också det är intressant att de, att de har den här mystiska oförklarade dragningen till varandra. Det kan ju bara vara att de är attraherade av varandra. Det, är ju, det behöver inte vara något mystiskt. Vad menar du att två snygga människor skulle vilja ligga med varandra? Ja, jag vet inte. Det, det har väl hänt, tänker jag, i världshistorien. Vi får också se hur Aquaman friar till Mera en liten, en liten sekvens. Det är väl därför det här avsnittet heter Love. Man mm. slått ihop de här grejerna. Men framförallt så får vi se stålmannen Lois och deras son Jonathan när de ser på tv att stålmannen är död. Är död. Och, och det här är alltså då post-crisis stålmannen. Ni vet han som lyckades återvända till vår tidslinje. Men som har hållit sig i bakgrunden då. Han är skäggig. Han har en rutig skjorta. Och, och framöver så kommer det vara så här han framställs i serien när man gör flashbacks till den här perioden. Ganska så ofta, ibland en, en svart t-shirt istället. Men det är den här perioden då Stålis höll sig i bakgrunden, hade rut i skjorta och skägg. Och då ser man det, då vet man, ah, det är här, det är Rebirth. Precis ah. innan eller kring Rebirth-perioden. Så det är bra, bra litet knep om man är osäker på vilken period som refereras till. Om, om stålmannen ser ut som en muskulös George Lucas, då är det Rebirth. Precis. Ja, verkligen. Och snyggare kanske. Sen dyker en mystisk figur i huvudet upp. Det är många mystiska figurer i den här scenen. Han, han håller i en typ och så kallar han sig för Mr. Oz. Och han säger till Stålis att han och hans familj, de är inte de som de tror att de är. Och det är inte den döda stålmannen heller. Eller var? Uh, ja. Okej. Okay. Ja, vi får bara köpa det Mr. Oz säger för tillfället. Den här delen avslutas med att Wally på nytt försöker få någon att komma ihåg honom. Han besöker nu Linda Parker, alltså hans partner, hans, hans tidigare liksom livskärlek. Och, och hon om någon borde ju komma ihåg honom. De har till och med barn tillsammans i tidigare. Och men nej, hon känner inte heller igen honom och han, han dras tillbaka till Speedforcen igen. Så det var mycket kärlek där men det var väldigt tragisk kärlek i slutet i Love. Vad säger du Jönsson? Vem är Mr. Ross? Jag, jag har ingen aning. Får man veta det? Är, är det Dr. Ross? Alltså han jag, som... vet, jag vet vem det är men jag vill inte säga det nej, okay. här i avsnittet. Men jag kommer återkomma lite till det vid, vid det senare. Men det avslöjas inte i den här scenen och det kommer att dröja ett tag innan det avslöjas. Det är ett, det är ett mysterium här framöver. Okej, okay. men, mm. men, 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 men är det den här Darkseid-bebisen? Är det, är det, är det Darkseid-bebisen som Batman hade i fickan i, i, i Metal? Eller om det är Death Metal? <laughs> jag vet faktiskt inget om den här Darkseid-bebisen. <laughs> Och jag vet inte om hur många Darkseid-bebisar det har funnits. Jag tycker, det är... jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det är en Darkseid-bebis är för många Darkseid-bebisar. Men det, det, är, det är bara min må hända kontroversiella åsikt. Ja. Först var jag lite osäker på om han hade, varit, han hade fötts av sin egen dotter. Det började bli helt, väldigt, väldigt sjukt. Men jag tror inte det var så det var fallet i alla fall. Men jag tror det är så att Dark, det fanns en serie innan här som hette den Darkseid-war eller något sånt. Okay. Som, som, som är en av de förklaringarna till att Stålmannen dog. Men... Det kan väl vara så att, så att Darkseid dog där också och nu återfötts på något sätt. Är det där Darkseid, är det där Monitor med? Och, och, och Monitors mamma och det där? Eller är det någonting annat? Vi kanske får läsa den, jag vet inte. Det... <laughs> Någonstans får man bara stoppa sin research. Där kände jag. Japp, yep. jag har kört på det. Det var stopp. Ja, 
något annat du tänker här? Nej, men jag, tycker, alltså, jag, gillar, jag gillar ju de, alltså, jag gillar att de här karaktärerna är liksom par. Och, liksom, jag gillar att man får se, se dem med Green Arrow och Black Canary som bara... Vi minns också vad det du gillar. Vi, ja. och, alltså, det är det här, det är det, det är det här den serien är väldigt mycket. Liksom. Men jag menar, det var precis det jag ville ha när jag, ja. <laughs> när jag läste så. Jag tyckte mycket om det. Ja, den, åter, den, den återställer stora och små grejer här. Eller ja, men exakt. Liksom. Ja, nej, den det får man verkligen ge den. Ja, Love lämnar vi och går in på sista delen som kallas Life, är jag rätt säker på. Och vi får här se hur Wally desperat försöker få folk att minnas honom. Han provar med allt från sin gamla lagkamrat Dick Grayson till sin fiende Captain Boomerang. Men nej, han verkar inte vara ämnad för den här världen. Det här är inte hans värld. Och när han får se hur hans kusin Wallace West, som ju då varit Kid Flash i New 52-universumet, har tagit rollen, hans roll då, så inser han att hans legacy trots allt kommer fortsätta genom Wallace istället. Han förlikas här med tanken på att nej, jag, jag kan inte återvända och nu kan han sluta kämpa här i Speed Force och han kan istället dö med vetenskapen om att världen, världen klarar sig ändå. Det var tråkigt att jag inte fick finnas men det, det går bra ändå. Liksom. Han bestämmer sig för att ta förväl av sin mentor och sin vän Barry Allen. Det är konstigt att han inte börjar med honom egentligen. Men ja, väldigt han, konstigt. Han uppenbarar sig för Barry och rättar att hej, du vet inte vem jag är. Jag vill tacka dig för allt. Och vi ser hur Barry inte verkar förstå någonting. Han stirrar på Wally. Och medan Wally liksom tynar bort framför honom. Så, så, så kommer han i sista sekund på det. Och säger Wally. Och så tar han tag i hans arm. Och då dras Wally i sista sekund ut ur speedforcen. Och in i verkligheten. Och man ser att alla blixtar försvinner. Så det är liksom ett, verkar vara ett permanent tillstånd. Och minnena återkommer till Barry. Och de, de möts i en väldigt fin kram. Där Barry säger... Och hur kunde jag någonsin glömma dig? Och plötsligt så finns Wally igen. Och han berättar för Barry att någon ligger bakom det här. Det här med att historien skrevs om. Det var inte ditt fel Barry, det var någon annan. Det, och i slutet så får vi se Batman. Hur han vandrar omkring i sin grotta och, och letar efter ledtrådar. Han tittar på det här brevet som, som Wally hade sagt till honom att titta på. Han har ju glasat in det som han gör med allt i sitt Just liv. Det. Just det. Och han får syn på något, något i, i grottväggen där som, som blänker och han gräver då fram en knapp. En gul knapp med en smiley-figur på och en bit blod. Det ser ut precis som The Comedians Badge som från, från Watchmen. Och i epilogen så får vi se en liten sekvens från ett öde landskap på planeten Mars. Vi får se hur någon lagar ett armbandsur som har ingraverat orden Every second is a gift. Och även om vi inte förstår eller även om vi inte ser vem det är så förstår vi att det här är Dr. Manhattan. Och där tar den slut. Ja. Oj, 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 oj. Gissa om folk blir upprörda över det här <laughs> sista. <laughs> ja, men de sa ju att de inte skulle. Hade Paul Levitz fortfarande basat så hade de inte varit där och petat i Watchmen. Nej. Alltså Watchmen har varit sin grej fram tills den här tidpunkten och varit liksom outtalat untouchable att göra någonting i DCs, resten av DCs universum med, eller har jag förstått ja. det? Ja, och det, för det passar ju inte. Nej. Men, men... Och det är just det, det, 
Ja, okej. Okay. Det, det här sista numret. Jag, jag har ingen koll på liksom Wallace West. Den, Nej. den, den nya. Liksom. Jag vet att folk var upprörda för att eh, han är afroamerikan. Men, men de, de kan dra åt helvete. Men, men jag älskar verkligen att liksom, här får vi en snutt där, där vår Wally, vår Wally men post-crisis Wally, liksom förklarar att ja, men han, han finns också den här. Mm. Det är inte det. Om kommer jag tillbaka kommer jag inte ersätta honom. Utan han är också relevant. Och dessutom vi är släkt. Liksom. Mm. Tyckte jag jättemycket om. Och den sekvensen när Barry känner igen honom är fantastisk. Alltså den är så snyggt skriven om man, man blir tårögd när man läser. Det är så jävla fint. Verkligen. Äh... Jag blev också tårögd när jag läste det. Det är väldigt mycket. Det här gör Geoff Jones är väldigt bra på de här bitarna. Och, och bygga upp till de här de här känsloexplosionerna. Det, det var ju lite det var ju lite samma i Flashpoint i slutet att, att man, man, man fick... Jag blev också väldigt tårögd där. Det, det här är, det, han är riktigt bra på just de här bitarna. Får man sen, sen... Alltså, det, ja. Alltså, Batman hittar den här knappen. Och då, det, det, det blev det som att jag fattar. För, för liksom metamässigt är knappen viktig. Så. Men mm. knappen är inte viktig Nej. i Watchmen-storyn. Liksom. Den, är, ja, den är ikonisk utifrån, men den är inte viktig i storyn. Så det blir jättekonstigt. Varför har den hamnat där? Alltså... Och jag, vi får väl någon slags förklaring på det sen. Men det blir liksom... Äh, det, det tycker jag inte är särskilt snyggt. Det tycker jag är rätt klumpigt och fult. Om jag ska vara helt ärlig. Liksom. Alltså... Ja, det är bara för att det är liksom en omslagsbild för själva Watchmen-serien. Ja. Just knappen, knappen är med. Jag minns inte hur det här förklaras med just knappen. Men det finns ju en serie som heter The Button. Som kom något år senare. Som jag tror förklarar det här. Och jag har läst den. Jag minns inte så mycket från den. Jag tror Nej. att den var så bra. Men jag tror den har en rätt så cool öppningssekvens. Men mm. jag kan minnas fel. Men jag vill också minnas att jag läste den. Och när jag läst färdigt den så minns jag att den här förklarar ju inte alls varför knappen dök upp. Nej, den gör kanske det. Ja, den, den, den gav inte så många svar. Det jag minns det så också. Ja. Men hur kände du med... Är du lika... Kände du också att det här får man absolut inte göra? Watchmen ska vara sin grej? Eller var du öppen för att testa. <laughs> alltså så här nej men jag, jag, jag tycker inte man ska vara kategorisk på det sättet. Att säga, nej, för man inte går inte, allt kan vara bra. Eh, mm. alltså det, vi har ju pratat om det, Doomsday Clock har ju positiva egenskaper också. Liksom. Jag tycker, och jag tycker inte man ska, jag tycker inte man ska liksom, göra någonting till liksom, en helig ko på något vis. Liksom, så här, nej, Watchmen är perfektion. Liksom. Watchmen är en jättebra serie. Men, 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 men sen f- från, ett, från ett annat perspektiv så är det ju väldigt mycket så här Ja, det är ändå en gång Geoff Johns plockar upp en av Alan Moores gamla serier och fortsätter på den. Och Alan Moore tycker inte om det. Och Alan Moores halva karriär går ut på att plocka upp andras projekt och fortsätta dem. Så Alan Moore ska passa sig jävligt noga innan han klagar över att ja, folk ja. gör det med hans grejer. Men, men... Tror du att Alan Moore var glad? Nej, det tror jag Det tror jag inte. Han var inte ens glad när Geoff Johns skrev, använde hans koncept till, till sina Green Lantern-serier. Han, han sa typ så här: ah, men ni mina gamla koncept i dem, det är kreativt bankrupt. Ah, ja, okej. Okay. Du har Alan Moore två långa pågående serier om andras bokkaraktärer som du berättar fortsättningar på. Så passa dig nu. Men, men alltså, med det sagt, jag säger inte att det är förbjudet att göra det, men jag var inte särskilt intresserad av att se det. Nej. Och, och jag... jag 
med, med all more vinkeln så är det också lite skitigt att göra det på det sättet liksom. Eftersom det varit hela rättighetstvister och, och allt det där och så. Och det blev väldigt så tydligt liksom att ja men han, jag tror det var Paul Levitz som stod vakt vid att det här inte skulle ske. Nu är han borta liksom. Så ja, nej, jag gillar inte det men jag ser inte att man inte får göra det. Nej, det vi kan säga är att det här, många blev kanske rädda att det här skulle öppna någon slags dörr för att det skulle vara Watchmen-karaktärer lite här och var när det behövdes. Men det har ju använts väldigt sparsamt kan vi väl säga. Det, det var Doomsday Clock som, som jag tror vi båda tyckte var bra eller i alla fall. Mm. Och sen så skrevs någon slags Rorschach-serie tror jag. Men annars har det inte varit så att det förekommit jättemycket Watchmen sedan dess i, i serierna. Här är ju ett, en del efterspel här från Rebirth som vi bara kan nämna i det här avsnittet också tycker jag. Vi pratar om Free Jokers. <laughs> det här är ju en serie som, som, som vi nämnt tidigare. Den, den tog ju sjukt lång tid innan den kom ut. Vi skojade länge om att de aldrig plockade upp trådarna till det här. Ja, just, det. <laughs> så bara, just det, där finns tre jokar. Nej, just det, det har alla glömt. Eh, och <laughs> även om den sen kom till slut <laughs> så är det svårt att faktiskt alltså det är svårt att koppla den serien som kom ut till Rebirth. För känslan är att den serie som heter Free Jokers, den utspelar sig på någonstans utanför kontinuiteten. Så att jag tror inte den blev vad det det som Geoff Jones hade tänkt från början. Alltså den, själva, den... själva serien blev kanske men jag tror att det som hände efter Rebirth kanske inte var det som, som Geoff Jones hade tänkt. Nej, och, precis. Alltså, och den är skriven av Geoff Jones, tecknad av Jason Fabok och den är väldigt mycket liksom visuellt plockar upp cues från Brian Bolands teckningsstil i Killing Joke. Ännu en mm. gång en Alan Moore-historia som Geoff Jones <laughs> väljer att fortsätta på. Men ja. alltså, den är också bra. Ja, så att... Och det är, det är rätt så skönt för man bara kan bara släppa, när man läser den kan man släppa det mesta och, ja. och bara läsa och njuta av den känner jag. Sen så upplösningen då till Rebirth, alltså inte all upplösning men vissa delar av det kommer istället i Doomsday Clock och den här är ju en 12 nummer lång serie som, som uppföljaren till Rebirth och, och till Watchmen på ett sätt också skriven av Geoff Johns och den skulle ju ge oss, trodde vi, alla svar om hur Desus universum skulle se ut framöver. Och jag tror det var så den såldes in också. Och jag var väldigt taggad på den här serien. Och den blev tyvärr så pass försenad att den han blir irrelevant innan sista numret ens släpptes. Den tisade bland annat ett framtida event som heter 5G. Redan när, den jo- <laughs> redan när det numret kom ut, det var sista numret där som det, när det tisades så hade DC redan bestämt sig för att skrota det eventet. Och alla visste redan om att det inte skulle bli av. Så Ja, och vi kan bara nämna att 5G, det, det var också det var en ett sånt här initiativ med Dandy Dios fingeravtryck över sig. Det, det, liksom, det skulle förändra DC i grunden helt. Och här, här hade man långt gående planer på att göra om DC-serier i grunden genom att göra ett tidshopp där de gamla hjältarna skulle, skulle bli gamla på riktigt, typ Bruce Wayne. Och sen skulle man låta en yngre generation ta över helt och bara låta de här det gamla gardet vara en typ av mentorer för nya och yngre förmågor. Men man avbröt planen på detta efter att Didio då fick sparken 2020. Och det var nog ändå allt för väl. För ja, det hade man ju säkert ångrat ändå i framtiden. Yep. Det som man gör med det mesta. Men man var väldigt långt i planerna. Och faktum är att Alfred, alltså som vi pratade om i förra avsnittet, hans död där 2019 ska ha varit 
startskottet för 5G. Det var tanken. Ah. Det skulle ligga till grund för liksom en, en förändring hos Bruce som, som sen skulle vara användbar i 5G på något sätt. Han skulle väl kanske bli mer bitter eller mer liksom avhumaniserad på något sätt. Att det skulle ha påverkat honom så mycket i de åren. Men Alfred fick förbli döden då. <laughs> Tyvärr. Vill man däremot förstå hur post-crisis-tidslinjen och New 52-linjen faktiskt skulle komma att hänga ihop, hänga ihop då efter Rebirth så är det inte någon av de serierna jag precis nämnde som ger svaret på det. Svaret kommer i en helt annan miniserie som gick i Action Comics och i Superman. Och den var skriven av Dan Jurgens och den kallades för Superman- Reborn. Och jag tänker faktiskt att vi ska återkomma till den serien i ett annat avsnitt av DC-kasten och där vi kommer läsa den serien istället. Så, och där kommer vi också få svaret på vem som, jag tror i alla fall man får svaret på, Mr. Oz. Vi kan väl säga att vi avslöjar vem Mr. Oz är det, oavsett om det svaret kommer i den serien eller inte. <laughs> det, ser, det ser jag mycket fram emot. Så det får du vänta på Jönsson. <laughs> När gör vi det? Är det den här säsongen? Den här säsongen, ja. Jag har ändrat i vårt schema här precis. Jag hade, hade planer på att göra Detective Comics 27 men ändrat mig. Kommer göra den här istället för jag tycker det finns inte så mycket mer att säga om Detective Comics 27. Tanke på allt vi pratat om. <laughs> det hade blivit två timmar av att jag smädade Bob Kane. Precis och det gör vi ju lite då och då. Så att <laughs> då tänker jag att det här kanske är mer intressant. Vi kan väl bara avrunda här lite med vad vi tyckte om själva serien. Du kanske redan har sagt vad du kände Jönsson. Men om du har något mer men själv, jag tyckte scenen var bra jag tycker den den, den, konstra, den det är en kontrast till, till, till allt som New 52 stod för på något sätt det var, det var så förlösande att få läsa den här scenen efter så många år sen vad som hände efter jag känner att vi fortfarande lever i efterspelet av den här serien och tyvärr lyckades den inte så bra för så här har jag känt och känner än idag att det skulle vara ett bättre att kasta ut allt från New 52 vid den här tidpunkten. Alltså då var universumet bara fem år gammalt. Och hade eller delar av det man hade velat ha så hade man fått ta in det i post-crisis-universumet på något sätt. Alltså om du vill ha Wallace West, ja, introducera honom igen fast i det gamla universumet i så fall. Men tyvärr blev det här mer som en soft reboot. Man vill liksom ha kakan och äta den samtidigt. Och nu när vi är 12-13 år från då New 52 började och vi har levt Alltså vi har levt i spillrorna av det här sedan 2016. Där man inte vet riktigt vad fan det är som gäller riktigt. Om man då en gång i tiden kunde säga som man gjorde då 2011. Att inget av det gamla gäller längre. Då kan man väl för tusan säga att. Nej men i perioden mellan 2011 och 2016. Den gäller inte längre. Alltså nej. det är ju mindre radikalt gället egentligen. Och ingen skulle ju bli ledsen. Klart någon skulle bli ledsen men. Inte lika ledsna som när man skrotade gamla universumet. Tänker jag. Det bara ta det beslutet tänker jag och gör det lite lättare så vi slipper det här divine continuum och, och helt sjuka liksom, förklaringsmodeller <laughs> för hur dess universum funkar. Okej. Okay. Ja, det var vad alltså, jag tyckte. Ja, ja, jag håller med dig på det. Men om jag ska prata bara om serien liksom i sig så, mm. så ja, jag gillar inte den här serien. Jag gillade den mer första gången jag läste den. Definitivt, men jag ogillar inte den nu jag, jag tycker om att minnas den här hopp, hoppfulla känslan jag hade när jag läste sist Men nu när jag läser den så har jag inte koll Jag tror inte jag hade koll då heller Så jag blev mest förvirrad 
som jag sa innan, såna här så här ligger det till just nu serier. DC Universe Zero, till viss mån Countdown to Infinite Crisis, men inte riktigt. Eh, det är inte ovanliga. Och, och, och så. Men jag uppskattar vad serien vill göra. Liksom. Alltså, och, och, än en gång talat bara blott som serie. Det här är vad Geoff Johns gör så himla, himla väl. Och det är liksom att han... han, han Använda serietidningslogik, serietidningsvetenskap, serietidnings liksom... Den här världen har väldigt mycket konstiga saker. Man kan använda en speed force, man kan använda en magi liksom för att, för att liksom bygga samman liksom, liksom disparata handlingstrådar. Som att liksom Wally nummer ett blir lika mycket viktig som Wally nummer två liksom. Och det, 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 är liksom, det är inte bara det tekniska heller för att han använder liksom... Det var Roy Thomas också jättebra på, men, men, men liksom Johns är väldigt duktig på... Trovärdig dialog, stark karaktärisering, känslomässiga ögonblick. Alltså så, och det, det, gör det, det gör det liksom väldigt behagligt att läsa. Så, det, ja, och sen är det liksom Gary Frank, Phil Jimenez, Ivan Reis, Ethan Van Shiver är alla väldigt bra tecknare. Och de tecknar alla någon bit i det här numret. Liksom. Det, det, det är väldigt vackert att titta på också. Men det känns bra att, att avhandlat Rebirth vi Nämner ju den lite då och då. Så det var väl på tiden. Jag tror, jag tror inte vi har så mycket mer att säga än, än detta. Och vi f- får väl avsluta dagens avsnitt som faktiskt kommer under två timmars gräns. Det blev ju... Jag vet inte om vi ska bli glada över det. Men det är bra jobbat. Jag kanske har pratat för snabbt ibland då. Det inte. Det var bra. Vi säger då helt enkelt att vi, vi ses igen. Eller hörs igen. Samma läderlappstid. Samma läderlappstid. Jajamän. Men vilken tid är det? Och vilken tid är det? Är det post-crisis-tiden? Är det new feed de två? Varför välja? Vi kan sätta ihop dem här på ett riktigt bra sätt här. <laughs> vi kör alla avsnitt samtidigt. Så jag tänker 5G. Vi tar en äldre version <laughs> av dig och mig alltså. Sen, eller yngre versioner. Och så kan vi bara... Äh, hej då! Hej då!